0: ¿Cómo va, Edgardo? Buen día, gracias por atendernos.
1: Gustavo, querido, que gusto escucharte. Y muy indignado, ¿no? Con, con mucha vergüenza ajena. Sí. Porque para la prensa o para los políticos, 323 sí. soldados que mueren en un gran barco, como 649 que murieron en el conflicto bélico, es un número, y que puede durar tres días, cuatro días, una semana, o en este día, en tantos este días de debate, pero para nuestros compañeros primero que están enterrados allá, o los que quedaron bajo, bajo las aguas de la, del Océano Atlántico Sur, o para esa mamá, ese papá, esa hermana, esa hija, esa novia, que por eso es su ser querido, es la etapa de todos los días, era cuando se despiertan no, 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 miran en el celular ¿no? a ver qué mensaje recibieron, miran esa foto y prenden una vela a ese hijo que está. O Entonces sea, por respeto a eso reivindicar a Margaret Thatcher que vos lo sabés mejor que nadie ella decide políticamente hundir el crucero general sí, de Grano, bien. fuera de la zona de exclusión, en el medio de unas negociaciones de paz entre Belisario Betancur eh, Javier Pérez de Cuella, eh, Verón de Terri, perdón uh -huh. Presidente de Perú, Verón de Terry y Javier Pérez de Cuella, y que estaban buscando una salida diplomática siendo padrinos Perú y Brasil con, con, los, con los padrinos o los, o los mediadores del de, de Reino Unido y que en ese contexto donde había un solo punto de disenso supuestamente que era la, la, el tema de la autodeterminación mira qué tema según el crucero general Bergano salvajemente y uno dice, eso no es, no es construir un respeto ni un homenaje, porque esto es como la teoría del Pente, lo que decía Javier, eh, un compañero querido, Uriel Ehrlich, que cuando hay un gobierno neoliberal, hablamos de las relaciones carnales, los ositos Winnipú, uh -huh. eh, cómo, cómo, cómo somos complacientes de forma cipalla con, con los imperios y con, prácticamente con los británicos, y cuando hay un gobierno nacional y popular hablamos de lo que es, tiene que hablar, se quede la palabra soberanía. Uh -huh. ayer, En el debate tenían que plantear cómo van a seguir trabajando para recuperar nuestras islas. ¿Cómo tenemos que seguir construyendo una cuestión de política de Estado? Porque Malvinas es transversal, Malvinas es el rescate de lo colectivo, Malvinas es lo que nos une, lo que lo decíamos el año pasado. Porque si vos hacés una comparación con lo que fue el Mundial de Fútbol, sí. en donde no hubo una ciudad, por más pequeña que sea, que no celebrara el Campeonato Mundial y todos nos poníamos la Celeste y Blanca, no te preocupabas si el galado votaba a Midey, a, 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 a Massa o a Burrich, todos queríamos celebrar ese, 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 esa conquista. El único evento similar es el 2 de abril, cuando conmemoramos y recordamos a nuestros seres queridos, a nuestros soldados, a nuestros héroes, y que todos los pueblos de la Argentina salen a, a justamente a ponerse la y blanca. Entonces, por respeto a esa historia y por lo que significa el trabajo de soberanía, porque no son dos cititas, como decía Mauricio Macri, de mil kilómetros cuadrados, son más de 5 millones de kilómetros cuadrados que a los británicos de nuestro mar austral. Tienen y buscan mantener el control del Atlántico y del Pacífico, pasa algo en el canal de Panamá, que ¿qué van a hacer los británicos? Sí, sí. Están trabajando en un puerto de aguas profundas para ver cómo se quedan con la mayor reserva de agua potable y, y, y los recursos naturales del continente blanco y del territorio que es parte de nuestro mapa bicontinental. Entonces me parece que tenemos que construir soberanía, porque se llevaron 11.000, eh, 187 mil millones de dólares del año 83 hasta hasta el año 2021 solamente de regalías pesquera por la pesca ilegal del calamar y uno dice cuántas autopistas, pero cuántos cuántos cuántas universidades, cuántas eh, cuántas escuelas públicas, cuántos respiradores, cuántas vacunas cuánto mejor estarían en, con los salarios nuestros maestros, nuestros médicos y nuestras médicas, y cuánto menos se le hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional. porque Malvinas no es solamente un pasado Malvinas es, y debe ser una política de Estado, que tiene que estar por encima de cualquier disputa política y creo que es algo que ayer eh, me indignó de mi ley porque eh, se justificó, y hablando del fútbol ¿qué tiene que ver el culo con la memoria,
0: decía sí, mi abuela, sí. ¿no? Pero además, eh, digo, bancando desde un lugar eh, que generalmente... A ver, la, la historia de la derecha en la Argentina fue guardar en tiempos de campaña electoral los sueños inconfesables. Y, y así como el menemismo te hablaba de revolución productiva y salariazo y después fue este, cirugía mayor sin anestesia, Macri te hablaba de la revolución de la alegría. Acá da la sensación que hay como una especie de... Un sincericidio por cada palabra, de contarte lo cruel que soy, y uno está esperando del otro lado una respuesta que diga: Mira, eh, pasaste varias veces mi límite, con muchos temas, matando la justicia social, matando aquello de donde hay una necesidad y un derecho. Pero, ¿cuál era la necesidad? Lo que pasa es que lo hizo hace un tiempo largo, cuando él ni soñaba estar donde está. Pero esa reivindicación de Milton Friedman, asesor económico de Reagan y de Thatcher, lo lleva a hablar de Thatcher como si fuera... Y cuando uno revisa los números de Thatcher, sobre todo los previos a la guerra, Thatcher se aferra al hundimiento del Belgrano porque se aferra al conflicto porque es lo único que lo puede salvar. Entonces estamos hablando de un desastre, mató el estado de bienestar, enfrentó a los obreros del correo, de, de, de las Enero. minas, de los trenes, generó que el movimiento obrero inglés fuera su su adversario. ¿Qué hay de bueno en Margaret Thatcher? Que sería la pregunta número dos, si la guerra no hubiera existido.
1: 8% de popularidad tenía que haber claro, de él. Entonces, Exacto. Sí. Es indigna por donde lo mires, pero es una, una actitud sipaya, una actitud desde una de lealtad, en lo que significa nuestra pertenencia y, y, y nuestra identidad. Y sí. si vos vas más atrás, es el mismo, el mismo debate que tenía José Hernández en 1860, cuando sí. desde el diario Río de la Plata le planteaba a Sarmiento y a Bartolomé y termina extremidad Es el tema de la soberanía de Malvinas cuando había toda una política también entre Isca, porque esto no es nuevo. El tema es que ahora tenemos que votar. Tenemos en juego el destino de nuestra querida República Argentina, este país maravilloso. Y tenemos que entender que a veces, porque a mí lo que más me duele es la, la falta de conocimiento de, de, sí. de lo que tiene que ver Malvinas. Hablamos mucho de lo que fue el conflicto bélico, del cual estoy orgulloso, pero no sabemos, no sabemos nada de nuestra historia. Sí, y tendríamos que entender que nuestros referentes, y Miray, no tiene idea de lo que es Malvinas, no tienen idea de lo que es la historia y lo que es la, la causa constante y permanente que ha tenido la Argentina a lo largo de estos de 190 años desde la tercera invasión inglesa, desde la usurpación uh -huh. que Tenemos que tener como faro y como eje de discusión la palabra soberanía, porque no es solamente la soberanía territorial, la soberanía marítima, es la soberanía cultural, es la soberanía educativa, es la soberanía económica y fundamentalmente la soberanía comunicacional. Y tenemos un mono con navaja que nos va a hacer, eh, me va a decir la palabra mierda, por favor, va a destruir al país ser muy prudentes y decidir con mucha claridad a quién vamos a votar el próximo domingo, ¿no? Porque está en juego el futuro y la soberanía de nuestra Argentina y de nuestras Islas Malinas.
0: Sí. Eh, por último... Eh, eh, un solo tema. Sí, eh, sí, dale.
1: Eh, que eh, Millet tiene candidatas que son de la Comisión de Familiares, sí, ¿no? Sí, señor. Es candidata diputada y que ganó la Antártida y estamos en el medio del proceso de la construcción de la base T3 que es una base que se incendió hace Muy 50 años, bien. que la planificó dentro de las bases, hay 13 bases en la Antártida, 7 son permanentes, de las cuales 11 se planificaron durante el gobierno de Perón, ¿no? lo que era mirar y tener una perspectiva de soberanía. Una es Petrel. Petrel se está reconstruyendo, porque es fundamental, porque se están haciendo dos pistas de aterrizaje, una de 1.800 metros, otra de 1.500 metros, se está haciendo un muelle de aguas profundas de 700 metros, y va a haber un lugar para, para para poder permanecer y pernotar para más de 200 personas. Eso es un proyecto que termina en el 2026. Está en pleno desarrollo ahora. Y es una base que va a permitir, con el polo logístico que se está haciendo en Ushuaia y en todo, el cruce permanente, los 365 días del año, las 24 horas del día, a diferencia de Marambio, que depende de las cuestiones climatológicas sí, por 200 metros de nivel del mar. Pregunto, ¿qué va a pasar si gana, ¿Van a cerrar? Esa, esa, ese proyecto y los que votaron a mi ley, que fueron más del 63% en la Antártida ¿qué van a hacer? se van a tener que volver acá y van a seguir felices viendo cómo se cae el proyecto maravilloso que es la soberanía de nuestro territorio nuestro continente blanco por parte de la, de la Argentina y nuestro mapa del continental
0: uh -huh. yo lo quería preguntarte el 10 de diciembre de 1983 si seguramente alguien nos decía ...que la democracia recién parida... ...después de tanta interrupción constitucional... ...en el siglo XX... ...iba a durar 40 años... ...uno pedía una lapicera para firmar... ...pero si además nos decían... ...que sí, quédate tranquilo... ...esto va a durar 40 años... ...uno sabía perfectamente... ...y nos equivocamos... ...que estas cosas no las íbamos a estar discutiendo... ...la gran pregunta para el futuro... ...será cómo... ...cómo rearmamos el tejido social y cómo volvemos a religar a tanta gente, no solamente a pibes, ¿eh? con nuestra propia historia para que no sean que nos sean desclasados y puedan discutir quiénes somos para saber quiénes queremos ser, ¿no?
1: Yo empecé a trabajar el 30 de octubre del 83 en Radio del Sí, Plano. señor. Así que para mí la democracia fue mi herramienta. El micrófono fue la única herramienta cuando había y defendí la democracia con toda mi pasión, la misma pasión que tengo por Malvinas. Y creo que tenemos que trabajar... Con la construcción de esperanza y apostando siempre por la vida. Yo tengo mucha fe, siempre creo que lo que viene tiene que ser mejor, vamos a construir una Argentina mejor, creo que esto fue un, un freno para justamente replantearnos las, los errores que hubo y muchos y cómo empezamos a construir una, una Argentina distinta, la que nos merecemos, la que se merecen nuestras hijas y nuestros hijos. Tenemos que darnos otra oportunidad. El domingo estamos ante ese desafío. También vamos a ser exigentes... Si Massa llega a ser presidente para darnos esta oportunidad y darle esa oportunidad de construir una Argentina que tiene que ser más justa tiene que ser más equilibrada, tiene que ser más positiva porque duele, ¿no? Y lastima sí. cuando vemos que un país tan maravilloso como Argentina siempre está padeciendo cuestiones laborales cuestiones económicas, cuestiones de injusticia social, cuestiones que, que son asignaturas pendientes y que la democracia lo va a resarcir y que tenemos que trabajar justamente apostando para que el futuro sea más digno para, para mis hijos, mis hijas sí. y mi nieta. ¿no? Yo siempre trabajo ¿no? con mucho optimismo, con mucha fe, con mucha esperanza y, como siempre digo, apostando por la vida.
0: Edgardo, un gran abrazo y muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo. Gracias eh. por el llamado, es No, por favor. Edgardo Esteban, Sabés, Director del Museo Malvinas, Sabés, Ex combatiente, ¿sabes? Autor de Iluminados por el Fuego y esencialmente un, un gran tipo. Y hay una